0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，呃，我是小卡，哎
1: ，我是我是个大爷，哎
0: ，今天看到这个标题啊，你们就知道我们是聊一下自己出来做事情，好吧？创业这个词，我觉得现在很不纯粹，就就是按照我们小组里面的这种话来讲，就是很脏
2: 。<笑>为什么是很脏啊
0: ？很脏，为什么知道啊？就是而且。呃，放到就是播客的中文播客的环境里面，你们一般听到的创业故事都是，啊、呃、，VC 拿了大的风头，对吧？很屌的概念，我们要下沉，我们要干嘛？我们要那个怎么说？就是玩这种独角兽，巴拉巴拉，就是说说一些大家听不懂的话。嗯、对，对，就是前阵子就是在那个呃留言平台上有人问什么是熔断，对吧？熔断我就跟他讲，就是说。很简单嘛，就是跌嘛，跌的跌的不行了之后，就是它设计的这样的一个功能说，说跌到一定的程度的时候，我们先缓一缓，对吧？想想清楚要不要继续跌下去。<笑>你而且十五分钟之后，你可以想清楚，你可以继续跌下去，对吧？这、就是一个保护的机制。然后关键是，小软在群里也问过，我我如果我看不懂这些东西，有关系吗？没有任何关系
1: ，我没有任何关系。答案就是真的没有任何关系。答案就
0: 是没有任何关系。然后就是金融业，对吧？从最早在从伦敦开始到纽约。金融界就是喜欢设计很多这样你看不懂的词汇，让普通人对他敬而远之，然后他们在里面关起房间里玩一些很脏的东西，对吧？就就跟创业这个事情联系在一起了。中文播客里面我没有听说过任何，就是说，至少目前我没有听到任何的在说一个普通人老老实实的做一个买卖的东西，可能有，但我们还没发觉。但我告诉你们，我们今天聊的这个事情就是普通人。老老实实做一些小买卖的这样一个故事，对吧？所以说，如果在我们录完节目的时候，我找得到两一个词或者是几个字，可以把“创业”这两个词换掉的话，我们肯定会把它换掉。那今天这个主角显然不是我和葛大爷，虽然我和葛大爷我们之前就就我不知道某一天就是我从来以前没有把回盛海滩当做过一个。创业项目或者是一个产品来审视，然后突然有一天葛大爷就说：“这如果说以创业项目，以他看项目的这种眼光跟判断来讲的话，这基本上就是一个 shit b a c k 就是一个屎，这个项目，对吧？”然后就我当时我也觉得很受伤嘛。就比如说，我们从来没有以这种啊、呃、一个创业项目去标榜自己，对吧？但是如果把它套上去的话，以那些标准来判断的话，葛大爷你自己来讲一下吧，这个项目。就是从技术核心也没有，运营也很差，还有什么？你可以你可以简单说一下吗
1: ？营收也没有，然后用户增长也没有，就是销销售也没有，然后收入也没有，净利润也没有，完了最后就是连影响力也没有。那天就跟大明分析来分析去，觉得很绝望的，就很绝望。嗯。而且就算就算抛开外部，就是抛开这个世俗眼光来看，就我们内部的增长目标，就是仍然就是。这个增长目标已经是我们无限次的修正过了，就是如果要是按照不忘初心的话，我们初心的增长目标仍然没有达到。这就是这，嗯，你说，总之就是我不会。我不是刻意的要跟大明把我们这个项目往创业上套，这个我一定要声明。那跟他聊到这个地方
0: ，<笑>就我不知道，我不知道为什么就是会有这种事情，对吧？我为什么这我已经很痛苦了，你还要在隔隔着隔着就是上海跟无锡这种距离在，在在微信上就是还要再还要再这样伤害伤害，随伤害是随便聊的、啊，对吧？如果就很简单，如果说你把这个话题你跟可能我们小组的其他人去聊的话，他会告诉你说，其实没有这么重要。我觉得也是，对吧？当然，就是，啊，回归到这个主题上来讲，就是今天我们想找一个普普通通的人，然后来聊他的一个这个故事。然后，啊，显然嘛，现在一共就三个人，如果不是我和葛大的话，那只有卡斯的。可能就是听这个节目比较多的人知道，他可能跟之前会跟一些什么。呃，车有关，干嘛干嘛有关。对。然后我们平时也就是话里话外，老师称呼他为卡总，卡总。这个来源出处在哪里？我可以跟大家介绍一下，因为卡斯是我们可能呃目前这个交往的圈子里面唯一一个自己盘一点小生意的，对吧？而且手上做过，目前应该是第三个项目。如果按照就是就是通常的这种介绍创业节目来讲，他一般会用项目来。
1: 创业经验丰富啊，对，突然有创业经验丰富，对，所以
0: 就是今天就是把卡斯请过来，对吧？在这种二零二零年的这种经济寒冬，今天三月十四号植树节，好吧，大家可以知道一下，就是在这样的一个背景下，现在的背景就是可能川普也已经中招了，对吧？大概这种背景下，我们就是想聊一点普通人的事情，好吧
1: ？所以，对我们想聊一点普通人的事情，然后铺
0: 垫了一下把卡斯请出来，所以其实这样好吧？卡老板，你先跟我们说一下，你目前的这三段创业经历分别是做了什么样的事情？然后我们可能回顾一下，因为这当中其实我相信，我我有有很多问题，其实从来没有问问过你。那借这个今天这个机会，我也想问问你，好吧？你先跟大家介绍一下，现在就三个项目是分别是什么？就是这三个项目呢，反正第一项，嗯，就是拍拍照
2: 、拍车牌、代拍上海沪牌的牌照。哎，然后第二个呢、嗯，就是我去了浙江，然后搞了一些服装啊、羊毛生意，嗯
3: ，
2: 然后现在在弄的呢，就是还在发展过程中啊，现在就是一个花生米，开了一个食品厂，然后搞一点小零食的生意。你能想象吗？我是我的话，我真的很难
0: 想象。<笑>我很难想象，我真的很难想象。<笑>首先，第一点，这个呃，项目跨度之大，对吧？然后。<笑>就是，这就这就是我说的，就是很多人在谈的东西是他要做跟很多互联网相关的一些东西。你现在听创业项目，如果不是跟线上有关的，或者是跟服务有关的，我很难想象还有什么创业项目。但他做的可能第一个是服务，但后面两项其实都跟服务已经跳出了比较大的一个关系了。那我我的第一个问题就会是说，其实。你知道吗？你是在我们这个生活圈子里面，生活条件、生活品质相对来说是比较高的一个人。但我觉得是最差的一个。啊、不是，这个、这个、这个是后话，我们可以聊下去。但是
1: 你不了解真实的中国啊、哎！
0: 对对对，你不了解真实的中国，对吧？无论是从就是生活品质的追求上来讲，对吧？对于用的、吃的东西的追求上来讲，还是开的车来讲，你肯定都是第一名。在这样的一个背景下，你先不要反驳啊、哎！你先不要反驳。在这样的一个背景下面。<笑>是什么东西就驱使你还要再出来做一点小生意？就是是这个这个背后的这个动因动机是什么？因为我们以前其实是在一个工作环境里工作的，对吧？对，因为怎么说呢？你要选择出来创业，
2: 其实是件很艰难的事情。毕竟你平时无忧无虑的上班拿些死工资，我觉得，呃，也是可以过日子的啊。像比如我，我在上海也有房，对吧？你我也有车，那你我做一些死工资的事情，我过得也能无忧无虑。但为什么要出来呢？这个其实一方面的原因就是我觉得还不够，就是你每个月拿着这我少则五千多则一万这种工资，其实对我来说啊，你真的真的是还不够。毕竟你这一个月，你包括开销、吃用啊什么的，嗯、你这一万块钱，说实话，你在上海，这一万块钱不能把它当钱用的，对吧？然后，还有一点呢，就是我觉得我可能不甘于做一些做一个很平平凡的人。
0: 平凡的人哪里不好了、啊？你这样真的是，<笑>对吧？也不说哪里不好，嗯、就是我觉得，哎，
1: 不是卡斯，我担心这期节目播出去之后你会被人砍掉，尤其是在这个背景下。嗯
2: 嗯、对，不，我我知道，就是说，就是说，大家的想法可能就是我，我也可以做一个很平凡的人，但是平凡的人就很无聊。那你总要找一点刺激吧、嗯，对吧？你一样是要在工作，一样要赚钱，你想一点刺激的办法
0: 去赚钱，那不是更痛快一点吗？这个想法，我觉得十个人里面八个人都会有的。但为什么就是，就比如说我和葛大爷其实也有这个想法，但我们现在还是龟缩在，对吧？一些企业下面，一些龟缩在一些企业下面，很猥琐的，每天就是拿一点死工资。啊，其
2: 实其实这个、这个啊，嗯，呃，就要回到我们第一个问题，就是你们说我有三个阶段，其实不是真正意义上，我其实有四个项目
3: ，啊。啊、就
2: 是哦，保加利亚玫瑰水啊、嗯，那个也不是啊，其实那个是一个很失败的项目，我都没有把它当一回事。
3: 嗯
2: ，这第一个项目呢，其实是，我还记，我还还记得我跟你说过，我在那个消防工程公司上班嘛
0: 。哦，说过
2: 。其实那也那也不叫生意，那那叫脏钱。嗯，呃，就就就就灰色收入啊，灰色收入就是就是那一次我是赚了挺多的，嗯，就是那个时候有一个项目，那个项目在哪？大家都知道在淮海路，嗯，在淮海路在哪呢？就是百盛的对面，啊，对，六百的对面，嗯，就瑞金路路口嗯，嗯，那边有一个很大的一个广场，当然现在也没有开起来啊、嗯，我也不知道有没有开起来，反正我也没去过。那里呢，那个时候做个项目做什么？做一个四层楼的消防工程，嗯，然后。那个时候，我为什么会在消防工程公司上班呢？是因为这个工程公司的老板是我妈的朋友，也是客户嗯。嗯。那我就在里面上班了。然后那个时候用了半年的时间考出了那个两级建造师，就能做一个项目经理嘛。嗯。然后就接了那个项目，那个项目其实挺简单的。嗯。就是排排管道，装装消防栓，装一些那个报警系统。为什么赚了一笔呢？就是。那个消防管道啊，可能你们没有接触过工程，不知道。就是它，比如说十米，它可能只会用，用到七米，
3: 嗯
2: ，然后那个三米是没办法用的，嗯，它就会丢掉，嗯，它丢到那一边呢，你就能卖掉，嗯，那你丢掉也是丢掉，还不如卖掉，对吧？然后反正那个时候几千米的管道用下来还有几百米，一两百米我就去买掉了。
0: <笑>我就偷偷摸摸的晚上找了些人过来，把这些管道卖掉。没这个是这个这个你你想讲这个故事是说明这是第一桶金吗？还是什么意思
2: ？不，我这是一个其实是一个隐语。为什么、嗯？就是那个时候在那个工程公司，大概那个项目有做了两个多月，我一共有赚了你你们可能没有办法想象的钱。嗯，就是、那两个月我一共哦不止两个月，有三个月，三个月多一点点，嗯、我一共赚了大概一。百出头一点点万，嗯，然后沉默，沉默，一阵沉默，突然间沉默了，<笑>突
1: 然间沉默。那个
2: 时候、嗯，那个时候我才多大？那个时候我才二十一二岁吧，嗯，你知道二十一二岁的人一个人口袋里有这么多钱是个什么概念、啊？呃
0: ，基本上就造呀，对吧？五光十色，我不能再想象了。就是就是你能想
2: 象到怎么花钱，就酒吧。啊。嗯，那那我我我之前第一辆车也是那个时候有钱的时候买的。
3: 嗯
2: ，我就买买了车出去造，嗯，什么事都干啊。那我犯法的不干啊，嗯，反正什么事都干，造。然后造到后面没钱了。嗯。把工作也造没了、嗯，然后就是<笑>，<笑>就是你有钱了，你不去上班了呀？我还上什么班了？我有这么多钱，我干嘛要去踩你啊？对啊，你把我开掉好了。我就是有钱，那个时候就是有钱、嗯，关键还是年轻啊。这个时
1: 候，这个对这个时候我就很想说，就是我这是我过去一年听的最多的故事，就是我已经听了包括卡斯兰那四个故事，嗯。其中最多的一个是在二十四岁有五千万。嗯嗯，然后但是怎么今天就是，就是总有一些等着你的坑，比如卡斯是消费的坑被割掉了。嗯，那个五千万呢，就是被比特币割掉了。哎，那我觉得一分都不剩
0: 。那我觉得还是消费掉比较好，至少体验过了
1: 。嗯，对啊。但是就是说，我就一直都说，我说就是你如果年纪轻轻就拿到一大笔钱的话。那对于你来说，这是人生的一种诅咒
3: ，嗯，真的是
1: 一种诅咒，嗯。还有的就是年纪轻轻挣到比卡斯再多一倍的这个钱，然后现在负债跟卡斯一样多，挣的钱一样多
0: 。哦，卡斯现在、就是、卡斯现在负债吗？我不负债，现在不负债，就是赚少点，但不负债。我的意思
1: ，嗯，对，我的意思就是说，就是所以还是还是要冷静，年纪轻轻还是要冷
0: 静。嗯、哎，我我这样好吧、啊？因为毕竟现在我们两个人是属于一派的嘛，对吧？就给你这样一个机会，你会不会上？嗯愿不愿意经历过这样的一个大起大落？不
1: 愿意，这个、这个 okay、哎，我们的目标是星辰大海对吧啊、这个？啊！不要再说了，我求求你不要再说了。
0: <笑>然后，然后，其实按照这个时间线推下去之后，就是造完了之后，其实我们就认识了。嗯、呃，对，没有错
2: ，对吧？我我我来跟你讲，这是一个怎么心路历程啊？<笑>我一定要跟你讲这个心路历程，因为这个心路历程很重要，就是对我之后。嗯为什么会出来创业也是非常起到很关键性的因素啊、嗯嗯。那个时候你感觉你拥有了这些钱，你在外面造，天天夜夜笙歌，纸醉金迷，感觉到到的人生巅峰啊，嗯、<笑>是真的人生巅峰啊，嗯、你就感觉你就是就是横着走在外面。嗯。你有这么多钱？我小伙没见过钱吧？
1: 横着一百万，横着走就是
2: 就是<笑>就就是我那个时候，哎，就是这种感觉，你们因为年轻，你不懂、嗯，所以说你很多事情你没有办法去衡量。嗯，之后呢就造，反正把钱造完了。嗯，好，造完了，过了大概两个月，我把工工作也弄没了。就两个月，一百万就造完了？啊、呃，那那不止两个月啊！啊对对我一一共一共造了有大概，也就三个月对吧？嗯。一年总有的啊
0: ，十、哦、二个月，十二个月，那还行啊，你这个速度还是。因为,因为,因为关键什么？我觉得最最关键就是你玩着玩着会很累，就会休息，<笑>会会
2: 会停下来
0: ，<笑>会让你停止
2: 消费。<笑>但是你每个月还有工资，嗯、那对吧、嗯？那到最后老板就说了，他说你为什么一直不来上班？嗯，为什么就是总总是人找不到？哦，对，这就
0: 是我想问的问题啊。因为如果说第一个一百万这么容易的话，那其实如果换成是我的话，我会加倍努力，一个月变成两百万。呃，对、啊、对、啊，就多就多再去找些管道嘛。对于我来说就是。对啊
2: ，对啊，就就就是这么一回事。然后把自己工作给造没了，好，造没了也算了，在家自闭了，自闭了大概三个月。我妈我妈说，那我妈也在安慰我，她说：“哎呀，你是不是该找个工作了？”嗯，那个时候我妈给我提了个意，她说：“最近好像迪士尼在海选。<笑>”哇，你妈蛮坏的，用海选这个词真的蛮坏的。哇，我说啊，是不是啊？我说那我要不怎么说啊？本来我是抗拒的，然后后来又觉得，哎，本来你
0: 是抗
2: 拒。我、呃、我说还是试一下吧。你有什么资格抗拒啊？他妈
0: 在家已经拖了三个月
2: 了。对对对，主要就是没有资格再抗拒了。身上没有钱，我再活下去可能会死。然后我就说啊，去吧。好，从那以后。就去了迪士尼，还被选上，嗯、然后就认识大明了。嗯、从那一刻开始，嗯、其实其实说实话啊，嗯、我为什么之后跟大明去了迪士尼也好，去了维密也好，最后又出来自己创业了呢？其实，在这个过程当中啊，呃，大明其实也是给到我了一定那种，哎，很关键性的、哎我。我给你什么？我我我一般。
1: 等等等，分钱的时候没有想到我们，妈，人生失落的时候想到我们了，我<笑>操，你这个
0: ！主要现在可能也没钱分，就是就是就是，就是、大家可能都很现实、嗯，看待问题的方式都很相同。这个这个我不知道，就是我是从哪方面影响你？因为基本上我跟你的沟通，基本上就是说。呃，还是在讨论生活品质如何提高上面对吧？其、啊、实就是帮你，帮你，帮你，就是描绘了一些美好的未来，对，唤醒了我心中的那颗。其实他
1: 都已经体验过，了<笑>，其实他都已经体验过了。<笑>你知道，这才是最悲惨的大哥。你知道，我现在我活了这么大，我终于体会到那种感觉，就是他妈的我在帮别人规划人生，然后别人说：“你规划的真好。”我都体验过了，<笑>你
2: 知道。其实，然后，然后为什么呢？就是突然有这么一个机会。就是我一个朋友啊，他跟我说，他上海牌照现在弄了赚了点钱。我说你赚了多少钱？他说一个月总归，嗯，小十万总归有的。嗯、我说哎，那哇，那很想想了一
0: 想，又跟一百万这个数字很匹配，<笑>很匹配。匹配<笑>然后，然后
2: ，然后我就我就说啊，嗯，那行，让我考虑考虑。然后，其实我在维密那个时候也是挣扎了很久，为什么最后选择辞职嘛？他毕竟对方也是。用了很多种方法来跟我说这些东西，说哎呀赚钱赚的多啊，又轻松啊，感觉自己平时又能干嘛干嘛的哈。我最后说哎那还是去吧，然后就去了
0: 。我问一个问题啊，就是说你当时其实，呃，这段经历当中的话，你大概有就除了你时间精力扑进去不算的话，你大概带了多少本金一起加入？嗯。
2: 贷了大概将近有个有个二三十万吧，二三十万。那出来的时候呢？出来的时候，你其实其实这个这个故事呢，其实也是挺悲惨的。出来的时候，其实也没贷多少钱出来。其实出来的时候是，你如果去掉本金，是赚个那个一点点的。但是如果你不计算本金，其实是亏钱的。
0: OK， 就是说，其实你在，比如说啊，你这段经历当中，其实时间也不是特别久嘛，因为算从,从你全职进入代拍牌照的这个过程，因为你之前其实是兼职在帮他们一起在做啊、呃呃，对的。从你全职进去到你出来，大概花了多久？全职
2: 进去包括出了一
0: 年，十二个月，十二个月里面，如果去掉本金的话，其实赚的这部分平摊到你十二个月当中。等于就是亏，所以你是这个意思对吧？对，我是这个意思，就还不如上班赚得多。等等
1: ,等,等去掉去掉本，你刚刚说的去掉本金是亏的、嗯，对吧？对，所以说你是回本了
2: 。那那肯定啊，不回本的生意我不做的
1: 。<笑>
2: <笑>应该这么讲，可能是及时止损了，<笑>出来了。哎，也对
1: 。再、就是、再下去，那我觉得你不应该叫，对我觉得你应该不应该叫亏损，因为亏损的话是你开始损失本金，其实你并没有亏损，你只是。止损，或者说你其实其实其实并没有说挣到很多
2: 。其实其实这可能也是我跟我那个朋友，因为我那个朋友是一直做生意的。嗯、作为一个生意人啊，嗯、浪费了时间，你又没有赚钱，就是亏。啊、呃，机机会
0: 成本的丧失嘛。那
1: 肯定，那肯定，对,对，其实就是亏。因为关键其实。哎，那为、哎哎，我有个问题、啊。那、哎、你说。为什么在你加入之前，人家挣钱哗哗的？你加入之后，这个行业就不哎他妈
2: 的，<笑>就就就是我加入之后，就你你你也知道嘛？那段时间就是突然很多这种大的大型的平台啊，慢慢的出来了代拍平台，对，然后就很多个代拍平台、嗯。其实本来这就是一个灰色产业，然后你代拍平台出来，国家又不打击，那就等于是扶持，对吧？那你一旦有了这一个,一个倾向的话，那对于我们在淘宝上面这样一个代拍，可能打击会很大很大的。然后现在包括外面有,有很多那种代拍的实体店，包括像你可以去福州路马路对面，你看到很多代拍的有那种小店的，开着一个小店，专门就是代拍的。但是你说国家你不打击他，对我们来说影响就是最大的
1: 。OK，
0: 明白，反正就是红利期也过了嘛，就是这个意思。哎，对，你可以简单跟我们介绍一下，就是在这段经历当中，其实你主要去。你工作的内容是什么？因为你不可能自己去每个每个月的礼拜六去帮帮你的客户去拍，对吧？你不可能一个人拍十张吧？不可能的。就你的具体工作内容是什
2: 么？具体工作内容就是因为第一呢，他们因为之前有个淘宝店的基础那这个基础其实可以是接到很多单的。然后第一呢就是接单，第二呢就是做一个整理。第三呢，就是要做一个规划。你这些，因为每一每一单，它可能价格都不一样，有八千、一万五、两万这样子嘛。那你可能就是价格不一样的，也会在价格上做一些策略。这可能涉及到了一些行业机密啊，我也不多说，反正就是一些整理的工
0: 作。其实就是去把你手上的这个呃拍牌的这个生产力，合理的去分配到你不一样优先级的任务上。我可以这么理解吧？可以，然后、就是、这么一回事。然后你肯定还要再管理你的拍拍团队，哎，对，包括技术上，因为其实比较早的时候还会有一些可能，比如说技术上的碾啊，比如说他就是有一个比较好的一个呃，怎么说一个红，对，他可能就会比较强。但后来其实大家都一样强了、啊，对的。那再再拼的是什么？总不见得拼服务吧
3: ？
2: 就大家都一样强的情况下就，就其实说难听点就是。看谁运气好了，就完全是概率了，完全是概率， okay、因为这个概率是死的，
0: 嗯
2: ，所以说你只要把你价格不一样的单子啊分配到不一样的地方，嗯、呃，就看你去怎么操作了
0: ，就最后就是看概率出来，哎，对、okay ，所以到最后就是它的利润空间越来越小，越来越小，对<咳>。那你从这段经历当中，其实说长也不长，十二个月这段经历当中，你觉得你最大的收获是什么
2: ？最大的收获啊，就是我对淘宝店就是了如指掌。哦，所以也奠定了我之后就一直，不管设计什么
0: 行业，都会在电商上面
2: 走一步的道理。顾进了电
1: 商的大坑
0: 。对，你可以具体跟大家说一下吧，<笑>就是说你，因为我知道你好多次跑到那个杭州阿里的总部去，可能做一些交涉。对，那可能就是因为
2: 在行业每个每,每个行业当中啊，就是你可能会有很多的竞争者，那竞争者不管在线下也好，线上也好，大家都会做一些小动作，就像你。隔壁开了家饭店，你都会过去放一只老鼠，一样的道理。这个比喻很形象，对吧？就是就是这么一回事。那人家就会投诉你，投诉你了，你你你就你就会被处罚。那你不想要这个处罚，你就得去跑到阿里去跟他们的总部人交涉，去给他们提供你的证据，然后告诉他们，我其实没有做什么违规的事情，你们不能处罚我，要把处罚撤销掉。嗯，因为处罚对于网店来说是一个很大的伤害打击。嗯。就举个例子来讲，我点进去第一个看到的就不是你，对，就是这么一回事。嗯，明白
1: 。好、嗯、呀。所以早年店小二的权力非常大，然后阿里铁腕反腐之后才能把这个规范下来，不然的话，我操，到现在为止店小二才是阿里最大的、最强大的。嗯
2: ，没错。马
1: 云说了根本不算，他们到最那个时候，我记得那个时候就是我看书看文章，就到那个时候魏哲的领魏哲领导到最后，还有孙彤宇领导到最后的时候，就是基本上就是。就是做到将不识兵，兵不知将的那种，就是底下所有的人，就是店小二一个人能够，比如说毫不夸张讲，一一个店小二可以掌控保洁所有电商渠道的生杀大权，你靠这种他妈的，你你能想象吗？对吧？嗯，不
0: 能想象。就就是他这个全新的一个体制，他设计出来的时候，整个当中怎么说野蛮生长之后，他必然就会产生这样的问题。
1: 对对对，现在已经好很多了。现在已经好很多了。因为之前
2: 我去阿里巴巴看到那小二，小二就像你爹一样，就是你爹。对
1: 对、嗯，所以其实现在仍然是现在仍然是、嗯，但是会好很多
0: 。所以就是这段经历的话，截止的时候是2 0 1几年
2: 。哦，这个我一下子记不清了。就是我我离开维密是哪一年、啊、1 8年。一对，那就是一九年。一九年，一九年，其实也就是去年的事情。对，其实也就是去年的事情。Okay. 然后一结束，大概又过了个一个月吧，然后我杭浙江的朋友就联系到我
3: 了。
2: 嗯，他说要不要过来一起做一些服装的生意？嗯、一开始也没有说是羊毛，嗯、就是做服装。嗯，我说我说行啊，而且我现在那个。做服装嘛，你肯定要设计一些淘宝店了。嗯，那我说我可以过来弄弄网店啊什么的，只要你有产品。嗯，那我就去了，到了浙江，直接就是一股脑就下去了嘛。反正也是投了挺多钱的那个时候。哎
0: 、呃，下去了带了多少本下去？这个你还是要分享一下，因为我跟你讲，哦、绝大多数人其实对生意、做生意没有概念的一个没有概念。很大的一个问题就是：嗯、第一，他不他不能理解什么是资金链；哦、第二呢。他不能理解，就是这个当中金融借贷在整个生意当中的一个作用。其实这个是到后面你任何人出来做生意都是很重要的东西，因为绝大多数人以为我拿了三十万的本我就三十万玩，但后来其实不是的，绝对不是的
2: 。对，就是我过去的时候是贷了二十万过去，嗯，我第一个月就花掉了十万，嗯，嗯、呃，做了些什么事情呢？就呃，开了两个淘宝店，嗯。然后包括里面装修啊、美工啊、乱七八糟的东西，嗯，全部弄下去大概将近十万、嗯，然后剩下的十万干嘛了呢？剩下的十万就是我朋友他在浙江有服装厂，嗯，他能生产衣服，嗯，然后我拿了十万块钱呢，就是去买了毛纱，就是羊毛，我们通俗一点，羊毛，就是他有机器，你去买生产材料了，对我去买了材料 ，OK。把投下去十万，嗯，然后做了十万的衣服出来，嗯，一开始其实大家都很真正常，因为做的衣服的款啊，都是在开店之前大家都是想好，但是没有想到的问题就是，我们开好店之后把衣服全部做出来，这些款卖的并不好，嗯，并不好。那我我们接下来怎么办呢？那因为如果这个衣服去处理的话，你是血本无归。因为、嗯、为什么一件衣服你可能成本花个八十，卖卖个一百，如果处理的话，这件衣服只值二十
0: 。嗯，本来是二十块的利润，现在变二十块的，就是售价残值。对残值不是售价，残
1: 值。好好好，<笑><笑><笑><笑><笑>反正
2: 就就是、血本无归嘛。然后我们后来又辗转了很多办法，包括我们去了很多外地，因为这段时间我一直也在。微信上跟大明聊嘛，我说：“哎呀，你看我又到了哪里，到了哪里，到了哪里。”
3: 嗯
2: ，就是我们出去就是一直在找那些，啊、呃，做服装的那些老板，嗯，不管是厂也好，经销商也好，反正就找了很多这种人。最后的最后，我们终于把衣服卖完了，嗯，然后没有亏多少，还赚了大概去掉我们平时的开销，我们最后赚了多少？赚了大概一万块钱。
0: 就是把你所有的开销全部撇掉，对，然后这批十万块十万块钱下去的这种毛料，加上你所有的其他的这种成本，对，然后撇清楚结账的时候还有一万块，对，然后一万块你们几个人分？一万块我们没有分，我们做了一件惊天动地的事情。我操，<笑>我们请了
2: 一个做呃做这个羊羊毛原料的一个老板，嗯，去了一次 KTV，
0: <笑>一万块钱请他去 KTV 干嘛呢？
2: 因为为什么他？因为也是之前好几次找我们聊过，说哎呀，这个原料好做，手上的流动资金又大。我说哎呀，一开始因为衣服让人很头疼，也没有想着要去做。终于把衣服卖掉了，我们想着哎呀，我们去把它做一下吧。然后就去找了那个老板，找了那个老板，跟他喝了一夜的酒，第二天决定要合作了。就开始了嘛，就开始做羊毛生意
3: 了、嗯
2: 。那羊毛生意做起来就不一样嘞。他说：“那你先卖，你手上没钱没关系，你先卖。这个羊毛生意怎么做？就是其实是就是现金流很大。嗯，比如我我手上现在有有一个羊毛厂，嗯，我手上有一百吨的货，嗯，那我现在大明要要这个羊毛，要大明是服装厂，嗯，我把这个一百吨货卖给大明，大明可能会先打个三百万给我，
3: 嗯
2: ，那一吨。”一吨可能值个五万吧，嗯，那三百万是不是还有两百万的尾款啊？嗯，你可能会先缓一缓，嗯，然后我毛纱厂再生产羊毛，嗯，等到下第二季度你又要了嘛，嗯，你又要了，你可能会先把上一批的尾款打给我，然后再打一打一点这一次的一个头款，就比如说二百万打给你，然后再多给你一百万，对，先再打三百万给你，对，嗯，反正就是手上资金流很大，嗯，非常的舒服，
3: 嗯
2: ，但是呢。资金流大，我们做着做着，一开始觉得哎呀，手上现金很多，就觉得很爽嘛。嗯，做到后面感觉哎，怎么不赚钱啊？嗯，做着做着感觉不赚钱，为什么、嗯？然后我们就去思考了这个问题啊。嗯，后来发现这个东西好像并没有想象当中的那么赚钱，可能就是你可能还会倒贴进去。为什么你们知道。
1: 你们犯了刘强东创业初期没有想明白的一件事情，然后投资人点了他。
3: 嗯
1: ，<咳>你们做这个事，卡、啊、斯一会儿肯定会讲到，你们做这个事情一定会经历这个阶段，就是他妈的钱哗哗哗进，哗哗哗出，觉得我操，好他妈爽啊！结果发现自己是开赌场的，慈善社会，百分之五十的人赢，百分之五十的人输，自己1一百分之一个点都没有。嗯、然后突然幡然醒悟，这些钱躺在自己手里的时候是有别的用处的。好，你继续。
2: 对对对，就是就是这么一回事。嗯、就是你感觉哎呀，你你在资金流流动的时候，其实你作为我们个人来说，我们不会去很精打细算这些到底你是多少钱，到底我们这当当中利润是多少。嗯，所以你就会花
1: 。嗯、那大明，就刚刚那一秒钟<笑>，刚刚那一秒钟，我突然觉得我学的东西是有用的。没有，他他妈要早打电话，早认识我，我他妈早就告诉他了。我是
0: 这样的，就是。你你以前没有听看过那个电视剧《这个铁齿铜牙纪晓岚》小吗？没有，其实其实我我心里是明白这个道理的，但是你没有把这两件事情联系起来。对，对啊，这就是哎，你你手去抓一块油肉，<笑>然后从一个碗抓到另外一个碗里，手上这层油是你的利润。然后然
2: 后我就我就。有一天我就在在浙江租的房子里面嘛，我就脑袋一拍，嗯、我
0: 想到了这个问题。出租屋里面的吧哇
2: ？我操！我想
0: 我最关键的问题，<笑>我怎么没有想到啊？然后我你真的以为是在赚那个羊毛的这个这个利润？对。
2: 然后然后我就反正之后资金流只要一到手，我马上就还给厂家，嗯，还回去把自己的利润拿走，嗯，拿走之后我就不花了，嗯。然后我慢慢的慢慢的就从这个里面抽离出来
3: 了
2: ，嗯。抽离出来之后
0: 呢，就。就过年了，嗯，就就等于是二零二零年的疫疫情了，二零二零年
3: 疫没有
0: 一开始还没有疫情，嗯，先过年了，因为大家就停掉了嘛，反正
2: 就是对，就是也是也是在过年之前也是在反思为什么这个。就做成这样了
3: 、
1: 嗯
2: ，但是呢，你说实话，你这个真的是普通
0: 人创业的故事。嗯、这，哎，我跟你讲，<笑>这
1: 这是我跟你讲，你你你这要是你这要是，要是比如说投资机构或者专业的人，就看你这种项目的话，就会觉得你很傻，就是你没有明白商业，就是你这个商业模式的商业本质在哪里。对，但是但是，这一定要说这个但是，这才有参考意义，因为你作为普通人，或者说。你作为一个长久在生意场上的人的时候，你是你是没有办法完全看清楚你自己的商业模式的。我相信那个羊毛做那个羊毛厂的那个浙江老板，他也是花了很多年，他才想明白这个商业模式。而且随着时间的变化，随着社会的发展的话，这个商业模式的很多关键的细节点是会变的。对你跳进来，你是看到了是第一层的商业模式的核心，你会慢慢慢慢剥离出这个商业模式更深层的核心。
2: 对，就是当我想明白他。最深层的那个道理的时候，我就知道这个东西不能再做下去的，会把自己套进去。的
0: ，我估计呢，其实羊毛厂老板可能那天晚上在 KTV 里面也点过你们的，你们都他妈嗨了，没听进去。对,<笑>对啊，人家想，人家花一万块请我去 KTV， 人家就是，人家估计还是有良心的，就是估计小罗啊，这个事情对吧、啊？然后你那那个时候可能已经忙了，我操，人家刚刚讲什么你没听清楚？
2: 对对对，就是就是，反正就这么一回事嘛。但是你回过头来呢，想想，哎呀。也对，我就不抽离出来了嘛。嗯、抽离出来呢，反、嗯、正过年大家也在探讨这个问题呀。接下来该怎么办？哎、这个生意也不能做。我觉
1: 得你没有，你没有黑心卡别人的现金流，特别是站在今天来看，绝对是一件积德的事情
2: 。如生如生，我我我没有。我觉得啊，就是我自己本来就是认为断人财路由人杀人父母啊、嗯，嗯，你不能这样做的
0: ，<笑><笑>
2: 对吧？你自己做这种缺德的事情，哪天被人家做这样的事情，那你自己心里要过不去的
0: 呀。那这样好啊，就是第二段其实现在呢还是属于进行时，但不管怎么样的话，因为呃，你当时跟我的沟通里面其实反复在强调的一个概念就是，整个二零一九年其实是羊毛可能有史以来最惨的一年，然后你冲进去了。
2: 对、就是，在年
0: 年年年中的时候，非常
2: 的惨。那那年是非常的惨，尤其是十月份的时候到了，十月份的时候简直就是惨不忍睹、嗯。也不知道为什么会这样，就是整个市场就没有生意。嗯，就是他们市场里面的当地人也在说：“哎呀，为什么今年这个突然之间就这样子了？”嗯，大家都搞不明白。嗯，可能就是，嗯、呃，实体经济就很差
0: 。这个其实我在之前的好几期节目里面是说过的嘛，包括我一直是说,说。因为我是十月份过生日，就是过生日那天，很多人来跟我哈拉哈拉的时候，我也问人家嘛，就是你所处的行业是什么样？因为我自己的观察就是，二零一九年的黄金周是大众消费的一个断崖式的一个节点，然后这个其实在很多的领域都是被证实了，包括从卡斯羊毛的这个领域上也是侧面的一个小的例证，但是到年底的时候，因为自然年的年底的时候，我们也在做一些自己的总结的时候，我也又跟卡斯聊起这个话题嘛。但其实，在羊毛最差那一年，你还是全身而退了。对，我还是赚钱了的。对，这个我觉得是不容易，因为你这个周期其实只有半年的周期，因为你这个生意只只进行了半年。对，当中还还险些犯过一些错的情况下，最后还拉回来了，对吧？对，你说了嘛，你是差不多呃二十万左右进去的，那这这一段的这个。收入是什么样子？大概
2: 这一段的收入，呃，我最后赚的钱大概是在呃小二十吧
0: ，小二十就是二十进去四十出来。哎，对，小二十很可以的，基本上还是很可以的
2: 。主要就是最后一羊毛让我赚了一点
0: 。那我问一个问题，就是如果在一个好的年景里面，如果是二十进去的话，就是一般来说就是。就是可能跟你一样，这种刚刚进去或者是在里面做的比较好的人，他们的收入分别大概是多少？
2: 可能二十进去，二百出来吧
0: 。就是好的，还是说跟你一样，就是初、嗯、初学者进去？嗯，这怎么说呢？其实
2: 做这个东西啊，嗯，嗯只要你认识羊毛厂的老板，嗯，你只要能拿到货源，嗯。嗯初学者其实也能
0: 赚钱，大家,大家,大家是差不多的。对，大
2: 家是差不多的
0: 因为因为因为我对这个东西理解就是说，他、嗯、可能初学者跟在行业里面的人，他可能积累的这种呃渠道，或者是可以更广。因为这个渠道一旦广出来的话，那你的收入肯定是成倍增加的。这是肯定的。对，所以说其实综合下的话啊也可以二十进去两百出来。对 ，OK， 明白。所以所谓的要不要
1: 、嗯、大明要不要凑一下？<笑>可以啊，对，也凑一下，哎，打工也凑一下
0: ，三十万跟着我那个跟着我那个同学去炒股，还不如跟他做羊毛呢。我这个话我老早说过，对吧？对啊，这是这样、个啊
1: ，卡斯，我们我们那个节目下来之后私下合计一下，你你你你你那个挑个题，我们给你凑一下
2: 。但是我觉得啊，我、嗯、我为什么不愿意去做？因为它周期太长了。其实这也就是一笔的生意，因为一共就卖了这样一手，就一手。
1: 所以其实，嗯、所以其实其实是有，我觉得啊，就是我不是说这个卡斯单独这个行业，其实所有的行业其实都有一个幸存者偏差
0: 。对，他今天之所以能坐
1: 下来跟我们聊这个话题，是因为他一定是幸存者，对吧？对的，对,对,因,为对,对因为他是幸存者，所以他看到的，他看到的就是我在战场上没有死，我活了下来，然后写回忆录，对吧？这是肯定的
2: 。但是我、嗯、我还有个问题想说，就是跟
0: 我一起做的那个人死得很惨。那他的故事是什么样的？因为这个就很重要嘛，就是所谓幸存者偏差什么意思？就是他这个故事写下来像一部电影一样，然后他最后活下来，但其实可能当中流弹的弹片就是从他脑门划过去的。流弹弹片如果正好打在他脑门上的话，这个故事就是完全不一样的结尾。所以说，你那个朋友的故事其实是很有意义的，你可以说一下
2: 。我我那个朋友呢，他就是觉得，因为其实可能啊，我认为他作为一个生意人。本身自身就是负债的，就是说你他是负债的这句话的意思是什么？他本身就是有在外面有有有有欠款的，因为做生意你要在外面银行贷钱的，就是说他的资
0: 金流没有你健康。啊、对，那那所带来的问题就是他可能错失了出手买羊毛的那个机会，还是说,怎么说不,、呃、不是的、嗯？是，他
2: 每一笔，比如说，呃，你有。一百万的货，嗯，你能卖一百五十万，但是他心黑，没有你的利润是五十万，对对吧？
3: 嗯，
2: 然后他可能就是每个月这个资金的缺口在三十万，嗯，就是他赚的这五十万呢，他就要等于是有三十万要还你，你手上不是还有二十万吗？嗯，那二十万对于他要投下一批的材料来说，哦、钱是够的
0: 、哦那。那我懂了，其实还是这个问题嘛，就是本金其实没有你健康嘛，对
2: ，所以说他每一次都回会回不过来。每一次都要等、嗯，每一次都会向银行去借钱,、嗯、行钱，嗯，然后等于用的都是银行的钱。那还是现金流的问题。对，他他要再还掉利息嘛？他他、嗯、等于现在就是深陷在这个坑当中了
0: 。就很多人，所以你看这些人，我不知道你现在还跟他有联系吧
2: ？我现在没有跟他有联系了。嗯
0: ，对啊，这个其实就是另外一个故事，另外一个故事。
1: 嗯，所以其实卡老板还是有这个商业头脑的。那反这一次如果再挣了一百万，不要再乱
3: 花
2: 了。那可
0: 不是嘛
1: ，
3: <笑>谁
2: 说不是
0: 呢？好，一样的这个问题再抛给你。第二段的这个经历当中，虽然现在还是进行时，你最大的收获是什么？嗯、其实，在第二段啊，我最大的收获
2: 是人与人之间的交流，嗯，是最大的收获。因为做羊毛、做服装，其实你除了网店，你是要在市场里面跟不一样的档口的老板去交流交易市场上。对，你要去跟他们交流、嗯，你要跟不同卖羊毛的经销商去交流，嗯、你还要跟不同的客户去交流。嗯、所以说，这个过程当中，我学会最大的东西就是
0: 交流，就是怎么去交流。对，怎么去交流、嗯、很重要。这个这个其实没法展开了，因为这个东西再展开又是一期节目了。对，但我觉我觉
1: 得他学成了。我觉得他他学了对对对对对对，就是他他脱离了二十几岁的那个过程，就是很很很自然、很优秀的脱离了二十几岁的那个过程
0: 。那你还得听第三个故事，对，你还得听完第三个故事，对吧、啊？这个、啊就是、我觉得是因为，呃，讲第三个故事的时候呢，很有意思。就是那次，其实因为葛大爷在无锡，如果他在上海的话，那那个局肯定会有葛大爷。对我跟大家介绍一下，如果一直听这个节目人，你们会知道这个局上有谁，有我，有卡斯，有丽妈。然后还有很早很早上过我们节目的这个齐丽姐姐，就基本上金主、点子、财爷、财神爷，可能还有就是做事的人都在了，然后可能还缺个葛大爷。所以就是本来我们每年可能会有这么几次的这个聚会，然后每年大家更新一下大家的动态，然后可能就是在找那个机会。然后今年的时候呢，卡斯虽然他没有带带来一个机会，但他带来了一个新的东西，就是花生米。
2: 对，我觉得第三个
0: 第三个项目，哎，就是这个花生米啊
2: ，要要从什么讲？就是我过年疫情一旦一爆发，开始在家里自闭的时候，我爸接到了个电话，啊，就是羊毛羊毛的生意就是陷入了僵局。对，羊毛生意陷入僵局，那你要开拓新的东西啊，你要怎么弄啊？你过完年你只要赚钱。所以所以,所以我的问题是说，当
0: 疫情大家都就是已经相对来说比较。呃，夸张没有办法及时复工的时候，你当时的第一反应是说，你羊毛肯定就是要脱手或者是暂停，你要去找新的增长点，是这样的一个意思吗？是的。OK， 继续
2: 。然后，然后为什么我会选择去做啊？嗯、第一，做这个花生就食品厂的老板，嗯，是我爸的、呃、好兄弟，嗯。然后他们之前他们是个什么样的背景？我大概大致的介绍一下啊。嗯呃，以现在外面买的有一个叫恰恰的，你们知道吗？就是、恰恰相关，对，恰恰相关，子。恰恰它原本它是个安徽牌子，
0: 嗯
2: ，然后它当时进入市场的唯一经销商就是我爸的公司、嗯，然后他们把恰恰从一个安徽的不知名牌子做到了一年。多少？八十个亿吗？还是八八百万？还是八十亿？我我反正也说,说这又
1: 是一个富二代创业的悲伤故事
2: 。所以，就普通人听到这里可以关掉了。<笑>就就对，普
1: 通人听到这里可以关掉了
2: 。这个数字我反正记不太清楚，反正你们也知道现在恰恰的知名度
0: 嘛。嗯、对对对，因为基本上你是这样的：如果你没用过，没用过这个产品，但是呢，你听到过它。那本身其实它的大概的一个情况就已经放在那里了。对
1: 对对对我跟你讲，嗯、就疫情期间，疫情期间我们家一共消费了十七斤恰恰瓜子
2: 。对，然后然后呢，他们就是这样一个背景，从那个公司出来的人，他们也手上有非常非常多的那种呃市场的一个资源、嗯。他们就去做了这个花生。嗯。因为做花生这个人呢、啊，因为也退休了，年纪也挺大的，嗯、呃、他也不甘于现实啊，嗯、就是一定要自己再搞一点名堂出来，嗯，他就去做了这个花生，好，过来跟我爸说，他说老罗，那我现在在做这个东西，这个东西相当好啊，要不要来做一下？那我爸肯定是觉得自己年纪大了，这个东西你要真的去搞，肯定也是搞不动的，
3: 嗯
2: ，那我爸就跟我讲了这么一件事情，嗯、我一听。我想都没有想，我就直接答应下来了。我我说，你们作为有经验而且非常丰富经验的前辈，嗯，做差不多一样的临时的一个呃项目，嗯，我觉得这应该会相对来说比较
0: 成功一点吧。我反正你告诉我的时候，我总觉得比羊毛更好。哎，对，我的反应就是肯定比羊毛更好。对，然后嗯，不仅是。
2: 这个项目好啊，这个东西也好、
0: 嗯、啊，对，还可以，还可以啊
2: 。我我我给大明吃试吃的那个，嗯，现在已经被改良了啊，又改良了，又
0: 变更好吃了，是吧？对对，因为这个当中，因为食品的话，说实话，我们就是身边没有人可能真正的去做过这方面的研究。葛大爷，我不知道你以前看过的项目里面，除了你上次跟我介绍的那个毛肚以外，有没有就是对食品特别。特别是这种加工类食品，特别有研究的
1: 。没有，没有，我我我,我没有做过食品的酱。嗯，其实我没有看过。我
0: 对食品啊，也
2: 也不是特别了解。其实、嗯，但是呢，这个卖东西不都是一样卖吗、嗯？卖衣服也是卖，卖羊毛也是卖，卖花生也是卖。我觉得这个
0: 东西，当时我就跟卡斯有一个讨论，因为首先第一点，花生本身是一个非常普遍的一个东西。如果这个产品花生本身，你只要不是说难吃到没有办法再吃下去的话，那基本上是可以赚钱的。当然，这个赚钱，我举个市场上例子，市场上现在有一个前从前几年开始火到现在的花生米叫黄飞鸿，你们都知道吧
3: ？知、这、道、个。那
0: 种基本上就已经发大财了。我我我不认为卡斯给我吃的那个花生米可以达到那种特别的程度，因为那个产品肯定是划时代意义的，对吧？对它它里面你知道吧？黄飞鸿里面就是除了花生米以外的那些，呃，辣椒、花椒的料，如果你把它存在的话，是可以做一些炒菜的炸锅用的这个东西的。开锅开炸个锅，你炒一些什么香辛的底料，那些东西是可以直接用的。这个我倒真不知道。我现在告诉你，就是这个东，所以黄飞。嗯
1: 我们在美国会把黄飞鸿发生挑完之后，会把那些料存起来，然后要么轻则炒什么辣子鸡啊、呃那个蔬菜啊什么之类的；重我们就是会用它和火锅底料一块炸一下锅，然后煮火锅吃
0: 。对，而且就是比如说你蒸鱼嘛，最后也要再炸一下锅，就是拿这个东西做底料。所以这个产品我虽然不知道它背后的这个故事，但肯定是跟市面上所有产品是绝大多数不一样。留学生每次回来，半个拉杆箱拉黄飞鸿过去那是很多很多的。所以这种产品肯定已经是，就赚大钱了。对。但是我不认为说你做的这个花生呢可以赚那种大钱，但至少如果好好正常运营的话，应该会要比羊毛要赚。那是肯定的。所以就是这个，当时我就跟卡斯在沟通这样的一个预期的问题。那后来的问题就是，怎么说去把它付诸成这个现实？但是现在因为考虑到疫情的情况嘛，你也可以跟我们更新一下现在这个事情到什么样的一个程度了。现
2: 在这个事情啊，怎么说呢？反正。厂商厂厂家已经开始生产了 ，OK， 厂这方面已经开始生产了，东西也是在陆陆续续的出，然后网上我还没有上，
3: 嗯
2: ，对吧、啊？网上没有上，因为在这个网店上面，因为包括食品经营证啊，乱七八糟的一些事情啊，反正现在遇到一些坎坷，嗯、可能还会往后、呃、延期，一直到事情解决为止、
3: 嗯嗯，
2: 那还不知道什么时候能解决，嗯，但是呢。嗯现在反正东西在出，我也是在找很多朋友啊，帮忙的去做一个推广，嗯，看看能不能就是先把东西在市面上露出来一点，嗯，对吧？那包括我爸爸这边也是在联系很多之前有很多那种批发商啊渠道，对，去联系，然后看接下来，因为。现在疫情原因嘛，很多地方都没有开门，很多地方都没有上班，而且很多批发商、嗯、经销商其实他们都是可以在家里办公的、
3: 嗯
2: ，并不需要去办公室，因为很多东西现在这个情况你你也没办法做，
3: 嗯
2: 、对吧？所以说现在的情况就是还是处于一个观望阶段吧，但是东西呢也是一直在陆陆续续的做。那我们现在想主要做的东西，就是一个，嗯，还是想让它在市面上先让大家看到。嗯，所以它会是一个全新的一个品牌。对，一个全新的品牌。然后这个牌子的名字呢， okay、反正怎么说，我我其实是觉得挺土的。
1: 嗯
2: 。但是呢，我,我觉得是无所谓。嗯。黄飞鸿不土吗？
1: 哎、啊，我操！我跟你说。一定要土居，一定要取土名字。我、啊、操，乡巴佬鸡蛋一年挣多少钱
0: ？你根本不可想象。<笑>就叫老<笑>哇，你这个<笑>这个这个画面
2: 我已经有了，就不再说了。反正反正现在就这么一个情况、哎。叫什么名字？你先说一下。叫三德
0: 利，你知道吗、啊？他就把三改了，叫从德利。哪个从呢？呃，从容的从。我觉得蛮好的呀、啊。哦。哎，这个就就首先第一点就是很容易被记住嘛。哇、哦。对呀、啊。就、啊、就是就是、啊。就首先第一点，从得力这个名字就很容易被记住。然后它的包装是什么样子呢？现在出来了吗？因为我上次不是给你，我我其实其实是包装还是你看
2: 到的那个包装，嗯
0: 、它没有变。OK， 因为为什么
2: ？
3: 因不因为那个难以南极，呃、<笑>他
2: 们就他们那些老头子就觉得这个包装好看，嗯、他们就觉得这个包装好。嗯，那我能说什么呢？嗯、我又不能说什么，你说你说是吧？毕竟也不是我在生产。嗯，那那那就这样吧。嗯，那我也是，其实想着呢，就是你这些东西啊，做做做出来之后呢，想让身边的朋友吃一吃。毕竟那个新的东西还没到，到了之后我也会发给旁周边的朋友啊，大家再尝一尝这个新到的口味。可以啊，没问题
0: 。那、yeah. 个到时候回声海滩上帮你卖一卖。啊，回声海滩，我
2: 如果如果这期节目推出之后啊、嗯，我觉得就是回声海滩的听众可能会是第一批品尝到品质最高的崇、哦、德利崇、就是、德利花生米、哎
0: ，就是就是就是那个可能橄榄油什么有出价，就是崇德利它是什么花生是什么，就是每一株上面第一颗加下来的。
2: 哎，对对对，对对对对对，就是其实这个东西我，我我也不是我自我推销，我也不是说我一定要，哎
0: 、确实不错，确实不错。因为就是呃，我这样跟大家描述一下，就花就市面上的花生米，大概有这么几个瓶，就是几种形式啊。第一种呢，就是像黄飞鸿那种，是什么意思？就是它不是一整颗一整颗完整的，它可能有半颗半颗，它甚至可能是有侧，就是四分之一颗。对。然后呢，会比较油，因为它是。多重在处理过的，对它的味道可能会比较重，这是一种。然后比它这种再次一点的，什么是酒鬼花生？就是你吃上去像塑料一样的那种花生，它的那个棱角会特别的明显，嗯，这是一种，就可能比黄飞龙次一点那种。然后还有一些花生米呢，它是呃一整颗一整颗相对比较饱满的，然后它会就是每个地方叫法不一样，就花生外面有一层东西，就是在河南那个东西，叫叫什么？就是。就叫皮啊，叫皮对吧？上海这边叫什么叫烟、uh, ？就腌、e, 一、e、的，阿拉叫腌的，就是这个东西你很难描述。Uh, 反正就每个地方人有不一样的叫法，它有有一些是呃一颗颗比较完整的，然后是保留了这层皮的；有一些是不保留这层皮的。然后它这个从德利这个花生呢，是保留，现
2: 现在改良了、嗯嗯，改良了，不保留了。留了
0: 对，那其实还要好，因为为什么？小时候我不知道你们身边有没有这种老人跟你讲，是花生这个皮是有有助于智商提高的，加智力的。
2: 我没有听说过，<笑>河
0: 南有没有？<笑>没有，很<笑>很抱歉，对吧？我可能生长的环境不是特别的好。小时候说，因为我奶奶是这样说的，她说小时候村门口有个傻逼，就是有个智障，然后他妈妈天天给他吃这个皮，嗯、试图提升他的智力。然后他的意思就是说，你应该也把这个东西吃下去。嗯<笑>哈哈哈好吧、啊，有这样的一个故事。其实
2: 去掉这个一啊，嗯，也是我提议的、嗯、工序工序，这多了一道工序了。对,对，也是我提议的。为什么？嗯，因为我觉得这个东西，你既然在现在这个社会你要推出去啊，那可能接受它的人，大多数可能占绝大
0: 多数的，可能是年轻人。因为我觉得，如果多了这层东西，首先口感上呢不会有太大的提升；第二，它会产生一个清洁的问题。对，我觉得年轻人都
2: 很怕麻烦，嗯，所以说我就说，哎呀，你们就直接把这个一去了吧，
0: 嗯
2: ，又干净，对吧？打理起来也好弄。然后，它每一代的那个含
0: ，就是每一代的那个重量，有没有稍微再减少一点呢？嗯
2: ，现在目前没有 okay, okay. 因为他们还是在因为成本上啊，考虑到就是说这样比较好计算，嗯，因为这个东西。要要精细到分，嗯，对对对，所以说你就没有办法去很精确的去做嘛。嗯、那二百五十克半斤，这样好算，还行还行，一袋半斤。然后一袋多少钱？一袋，呃，现在目前建议零售价是十三块八，十三块八。对，如果回声海滩的观众如果要买的话，我可以优惠。
3: 嗯
2: ，对对<笑>好
0: 好好好。都都已经十三块八了，就不要不要再弄这种东西了。我,我,我,我到时候。关键还是你网店先要出来，没有网网店为什
2: 么呢？网店现在遇到很多坎坷，嗯，就包括，经呃营业执照，包括网店，网店是我的，营业执照名字不是我的。它现在一定要一致、哦 okay、所以说在这上面，拼多多可能会是首先先出来的一个平台。啊、那也行嘛，只要是能买得到的平台。哎，对，拼多多可能是会首先出来的一个平台。大家到时候出来之后呢，我也会跟大明说，哎呀，你帮我推一下。
0: 这个回山海滩这么多人平时哎听节目又不打赏的人，你们都买买两袋花生米好吧、啊，也算是
1: 买两
0: 袋花生米，对吧、啊？也算是。功德无量了，而且还有，为什么会
1: 选择今年今年这个关注的听众的这个礼品就发花生
2: ，<笑>也行也行也行,也行，就是为什么？第二个点呢，就是选择做它，是因为它生产的那个模式啊、呃、方式啊、嗯、工艺跟其他生产花生米的不一样、嗯、哦，就是说这个东西真的还是有核心科技的，是有核心控制的，哦、因为你像黄飞鸿这种，包括外面有味道的花生米啊，嗯。他可能就是，他们是会在一个锅里炒，啊、嗯，对吧？啊、嗯，然后他这个花生米不是炒的
0: ，啊、嗯
2: ，它这个花生米是烘的、啊，但是他吃上去还是很脆的，对，这这就是他的这个核心科技，就是他的所有的味道都是烘上去的，烘焙上去的。对我 ，toast， 但是我也不懂他到底怎么弄。对，嗯、但是就是一个新型的生产方法、哎
1: 想想啊这，这些食品科技在五十年前肯定就已经被发展了。对的，对的，只不是卡斯你卡斯你没有五十岁，所以说你没见过这个科技，觉得哎，对对对，也是有可能。没
0: 有,有可能就是在<笑>在,在那个地方的人，他就是这么，他从来就是这么搞花生米的。也有？不，不是的，是、嗯、这
2: 是一个新技术、嗯、哦？是吧？是是这个，我爸的这个朋友带过去的一个技术。Okay. 因为这个东西好像我听他说，原来不是用来做花生的、
1: 嗯
2: ，搞咖啡豆的，有可能是搞其他东西的，我也不懂。
1: Okay. 烤烟嘛，烤烟不就是这样吗
2: ？嗯，反正就是这么一回事。我觉得这个，哎呀，还挺好，因为这样做的好处在哪？它没有添加，它不需要任何添加剂。
3: 嗯
2: ，烘上去。嗯、如果你是炒的话，它肯定在里面会有添加剂在里面。嗯，它只要花生是熟的，它就会烘上去。嗯，所以说，我觉得这还是。无添加健康嘛，嗯，这是最重要的，所以我也是选择这个东西我要去做的一个很重要的原因。行啊，重
0: 德利好吧，我已经念了这个名字很多了<笑><笑>。我觉得这
1: 个名字其实无可厚非，蛮好的，真的蛮好的，真的蛮好，蛮好了，真
0: 的蛮好,的蛮好,的的蛮好的啊,蛮好啊,蛮好啊、嗯！不要
1: 不要从什么品味什么这个方面评判，就从品牌传播上，我觉得蛮
0: 好的。就关键还是落到口袋里的现金啊，其他都假的，对对对,对,对,对对对，其他都假的，嗯，行啊。那所以其实对于你来讲，就是整个。二零二零年的这个规划，因为之前你的考虑是说羊毛这边其实也是希望可以继续滚下去的，那现在的打算呢
2: ？现在的打算，我可能就完全准备放弃掉羊毛这一块，
0: 嗯
2: 、专心致志地去搞我的花生。行，可以，优秀。可以，嗯，可以，可希望把它做大做强，做成上市公司。普通
1: 人，普通人听到刚刚那那一个，对，普通人听到刚刚那个点的话，已经已经关掉了。这一段你就可以跟有钱人或者是金主说一说这个
0: ，对，可以考虑一下想法什
1: 么的对对对。但
0: 我觉得上市怎么说呢，不一定是好事。哎，当然，当然，它是一个很好的阶段性变现的一个手段，对、啊、对,对,对对对，因为毕竟，毕竟
1: 这个这个可能是企业的所有人，对，这个可能就是上市也能赚钱，也
0: 是也是，<笑>对，这个可能就是牵扯到最后一个问题。因为毕竟我们现在其实是什么，我们就是拿到手边什么东西赚钱就搞一点，对对，目前还是这样一个模式、嗯。那你有没有一个就是真正是自己想做的一个东西
2: ？其实我自己真正想做的东西啊，嗯，你要问我有没有想做，我其实有，嗯，我想开一个火锅店
0: 。那、嗯、是什么毛病？就是
2: 我也不知道我，我
0: 也不知道什么毛病。我操
1: ！一个火锅店，妈希。最近六七年已经被开烂了，真的。对啊，对，所所以说
0: 嘛，为什么？为什么？你怎么考虑这个事情？不是
1: ，不是说车行嘛？一直都很好奇，车行。你想开车行吗？我一直都想。车行，我为什么？我为
0: 什么会
2: 改口？现在、嗯？因为车这个东西，我觉得再往下这个趋势啊、嗯，这个我就不会再喜欢接下来会出来的车了。嗯、对，电动车了。这真的是很垃圾
0: 。那你可以开那个复古车好吗？就好比现在还有人养马，道理不是一样的吗？你服务服务很很有钱、很专精的那些，还要开手动挡的车，啊、这个绝对是有利润空间、啊。但是我我怕被国家打击啊！国家肯定到时候我觉得会有会有这种，就会有这种新的增长需求，然后他肯定会所有的这种法规监管也好，只要它是安全的。就会朝着这种越来越开放的一个方向去发展，包括因为如果你把这，比如说我举个例子，摩托车，摩托车现在有很多地方是玩不了的，对吧、嗯？但是如果说当条件成熟的时候，把这个东西开出来，那就会有很多新的车行、新的机修师、新的，比如说做材料的、做那些耗材的，对吧？都会有新的这个需求出来。当然，它这个东西就会很贵，它绝对不是给你一般人可以玩得起的。包括到时候，其实再过一些年，手动手动排档的车不就是这个道理吗？现你现在还要去找人会修变速箱，对吧？那个到时候这个技术就会变成特别贵，那就是它规避掉了一些穷人，穷人就开自排档去，然后你就服务那些有钱人，嗯、不是挺好的？吗
2: ？你看大明又突然又唤起了我那、啊、那些伤痛、啊。不要不要不要<笑><笑>不要这样好
3: 吗
1: ？这个这个这个这个这个事情，我一直心里都记着，因为第一次见卡斯的时候，卡斯就说过他想开车行，其实。这个跟我不谋而合。其实我内心里面一直都想过，就是我特别希望，就像美国那样，就是在自己的后院里面可以修各种各样的东西。但是可能现在在中国不太现实，就是在后院。但是我觉得，就我现在特别喜欢那种什么嘛，就是因为是作为男的嘛、嗯，就说我对于那种机械的东西肯定是有原始的这种喜欢的。嗯。那但是我现在就发现，其实在，在我说句实话，就是在我至少在我生活的城市里边，其实是没有特别。精砖又实惠又高档的这种，也不能说高档吧，就是中的中档的这种汽车维修服务。嗯，我不是玩车的人，我只是希望维修可以体面一点，然后不要让像四 S 店那样搞的、嗯，因为不像像杭州，像我关注一些汽车博主，在杭州那种非常专业的那种改改装店也好，或者怎么样也好，不是那样的。嗯，就是像你说的那种，就是它这个东西一定会越来越放开。嗯，一定会越来越放开。之后，你像现在允许皮卡进城，嗯，允许适度改装，嗯，对吧？
0: 嗯
1: ，将来中国一定会出现像童颜童海他爹一样，把赛车引擎装到公路公路车上，嗯，一定会有的
0: 。他只要过得了到时候的这种检验，检验。他对
1: 对，你只要能过得了检年检，绝对会有的
0: 、嗯。OK 的，因为这个其实，哎，我觉得还是什么，就是这个也跟到技术职业教育到时候也会挂钩的。所有东西都会被串起来，这个我觉得不会是我。题，因为你说的这个，呃，专业的什么车行，卡斯带我去过的。当时我们去保养他的那辆跑车的时候，去了一家专门只保养宝马的一个店，然后他通了一下关系、嗯，然后那里面两个两个帅哥就是反正一脸的这种鄙视，因为我们是一一一个日系跑车进去嘛，对吧？对，你还记得吧、嗯？然后然后卡斯就跟我讲到这个店是专门搞宝马的，然后里面就停了两辆什么 M 五啊什么的在旁边的，对。对然后然后人家人家。你因为你用的那个套件 ，graded 的套件，你还他全部要用 graded 的机油干嘛的？对，人家好像再去帮你拿到货之类的。对，上海有这种东西的，有的。对
1: ，对，就是他，我相信他一定会，就是不能说全中国大街小巷都有，但是一定会，嗯、你至少三十二个省市自治区省会你得有吧？我操，那地方那有钱人肯定是能买得起的
0: ，对吧？是，对对对。那这样讲，你那个火锅店就先不要开了吧？我觉得，啊，那,个、啊那搞了一身的味道难，能、呃、能过啊？你看，你又唤醒了我内心深处的。<笑>开火锅店，你没看过这种纪录片？他妈，半夜里炒料炒三个小时
3: 。你修
0: 车嘛，你半夜就关掉了，八点钟结束营业了。早上八点开门，开到八点或者十点开门，开到八点就行
1: 了
0: 。嗯，对，开火锅店半夜还要炒料，这个。卡斯
1: ，哎，茶师，你要想，再过二十年，再过二十年，我别的不说，什么人口代谢什么之类的，这种社会达尔文主义的，我都不给你灌输。再过二十年，你相信我。全中国的高速公路一定富裕，就是到处修那种山沟里边一定富裕。<笑>对
0: ，对，就跟美国一样嘛，你开个车哪哪都能去玩一下，对对对,对。而且那个时
1: 候，嗯、你想玩什么花样，你玩不出来
0: 。是是是,是，好吧，我觉得不忘初心啊，不要不要不要瞎搞,搞
2: 。说到说到现在啊，又回到最初的一个问题，嗯、对，是什么坚持着我一直要去这样做，
0: 过更,更好的生活
2: ？对对。第一是过更好的生活、嗯，二就是我曾经有过钱，我为什么现在不能再有钱
0: ？嗯，这个这个，我觉得是的，就是对吧？我觉得那呃，不是说人有不平等或者怎么样，但人跟人之间这个差异，我们要去正视这样的不一样。那有些人他就是有怎么讲这种雄心，对，嗯，有的有的
1: 、嗯。你我跟你说、嗯，你人生的第一个一百万。是因为运气，对，你要你要承认，好，那现在你你有这个意识，你接受这个事实之后，那你就用你你就你就要什么嘛？你运气不在了，你就要用实力去重新挣回这第二个一百万。
2: 嗯、对、嗯，所以说我我觉得没有、嗯
1: 、没有实力挣回来的话，那就说明你这人生永远都停留在那个用运气挣钱、嗯
2: 。对，所以这就是我为什么要一直在不停的自己干活的原因。嗯
0: ，蛮好的，好的，蛮好的，行吧。你最后还有什么想要跟大家说的吗？希望大家都来买我的花生米好啊！从德里崇德，知道知道。好吧，反正看吧，就你到时候如果这个东西上来了之后，我们肯定第一时间帮你推广。好吧，这个我们也是看着这个品牌崛起的，对对吧？也是第一波试吃、嗯，吃完也没拉肚子，挺好的。好发发啊，大胖花生不是
1: 花啊，花生米吃多是要拉肚子的时候，我,说我有兴趣
0: 。哎、啊，没问题，没问题。哎、啊、哎、啊，好好好，到时候反正啊，内部的这种什么那个私募啊，或者什么披露的时候，肯定会叫上你的，你放心好了。啊、好吧、啊，行，那卡斯今天这个事情就说完，然后我可能稍微多花一分钟补充一个事情。呃，因为进入二零二零年之后，因为疫情的关系，包括因为呃，就是我自己有工作上的调整，包括葛大爷越来越忙，大家都越来越忙，对吧？所以我。如果你听到这期节目的话，应该会在三月的二十一号至左右的那个周六，我们可能从这个时间点开始往后就不会再确保周更了，好吧？这里先要跟大家说清楚，就是包括今天这一期，其实也是很偶然的一个点子就出来了，那我们决定做一期。当没有这样的好点子的时候，我们就像之前说过的，会选择停更，我们不会硬凑。说实话，现在也没有条件应酬，因为确实是会越来越忙，好吧。然后，之前有很多次的这种沟通当中，其实我会提到过一个观点，就是当有一天你觉得你自己不再需要听这个节目的时候，你肯定就已经突破了我们的天花板。那当有一天如果《回声海滩》不再更新的时候，不再以音频形式更新的时候，那可能也是我们在突破某一些天花板的时候，所以这其实都是好事情。我希望大家可以用这种比较积极的态度去看待我们之后更新上的一些变化，包括其实你可以看到，包括因为现在说实话，很多人不太能够真正知道现在世界上发生的很多事情对于我们之后生活的一个改变。我可以很负责的告诉大家，很快你身边会有大量的人开始失业。会有很惨的事情发生，所以也希望大家可以，在身体健康的同时，先保住你的工作，然后有可能的话，尽可能的帮助到身边的人，这可能是最务实、最现实的一些东西，好吧？葛大爷，你最后有什么想要说的吗？
1: 没有，没有。共克时间，共克时间
0: 。好，好吧，那我们今天这期就先到这边，也祝各位老板生意兴隆，恭喜发财，好吧？拜拜，拜拜。恭喜
1: 发财，拜拜。